0: Hola, bienvenidos. Es jueves 5 de enero de 2023. Feliz Año Nuevo a todos. Estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. El mundo católico despidió hoy al emérito Papa Benedicto XVI. Papa Francisco rindió homenaje a su predecesor en un funeral al que asistieron 50.000 dolientes a la Plaza de San Pedro. El funeral marcó la primera ocasión en los tiempos modernos en que un pontífice presidió el funeral de su predecesor y la primera de uno que renunció. Benedicto, el primer pontífice en casi 600 años en renunciar a su cargo, en lugar de ocuparlo de por vida, murió a los 95 años el 31 de diciembre en un monasterio en la ciudad del Vaticano. El vaticanista Hernán Olano nos habla de las referencias de la ceremonia.
1: Una misa que tuvo algunas modificaciones en relación con el protocolo previsto, por cuanto también desde el momento de la velación, el Papa Benedicto, su cadáver, no tenía ni el palio, ni tampoco eh, tenía los demás atributos pontificios, incluso también hasta los zapatos de color rojo. Entonces, aunque no hay una, algo establecido ya, esto se volverá costumbre y tendrá que quedar dentro de las disposiciones vaticanas y todo lo que se dispuso para el día de hoy quedará también reseñado por la Santa Sede ante una eventual futura renuncia de un pontífice y su fallecimiento estando en, en ejercicio otro en el trono de Pedro.
0: En Washington, hoy, el presidente Joe Biden se refirió a la que será su estrategia para controlar la inmigración ilegal en la frontera sur que Estados Unidos comparte con México. La forma en la que funciona este programa, uno debe tener un patrocinador legal aquí en los Estados Unidos que esté de acuerdo en patrocinarlo para llegar aquí. Luego, esa persona tiene que ir, someterse a rigurosos controles de antecedentes y presentar una solicitud desde fuera de los Estados Unidos y no cruzar la frontera ilegalmente. Biden visitará por primera vez la frontera con México desde que llegó al poder hace dos años, el próximo domingo, cuando se trasladará a El Paso, Texas. Funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense indicaron que durante su visita, el mandatario pretende abordar las operaciones de aplicación de la ley y se reunirá con funcionarios locales. ¿Qué expectativa hay. Responde Tony Payán, director del Centro de Estudios Fronterizos para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de
1: la Universidad Rice de Texas. Es un comienzo. Yo creo que hay que mandar un mensaje muy claro que si se llega a Estados Unidos de manera irregular, eh, el migrante será deportado inmediatamente y que hay una manera de entrar a los Estados Unidos y que este es el número, esta es la cuota. Ahora, es importante considerar que se deben designar recursos humanos, financieros y, por supuesto, administrativos suficientes en esos países expulsores para ir procesando las solicitudes. Yo creo que al final es un buen paso, pero tampoco creo que sea una solución que va a resolver el problema inmediatamente.
0: Y también en Washington, los republicanos siguen sin elegir un presidente para la Cámara de Representantes. Kevin McCarthy, la La candidatura del republicano Kevin McCarthy para la presidencia de la Cámara de Representantes fracasó por novena vez. Los republicanos más derechistas pertenecientes al Freedom Caucus se resisten a ofrecerle su apoyo. María Molina ha estado cubriendo la historia. ¿Qué escenario es el más plausible, María?
3: El escenario es difícil, no solo para el líder de la mayoría que no ha logrado ser elegido, sino para el Partido Republicano. Un momento que debería ser de celebración al instalarse una Cámara de Representantes de mayoría republicana se ha convertido en la muestra de un partido dividido y con serias fracturas. A pesar de que el 90% de los miembros de ese partido apoyan a Kevin McCarthy, 20 de ellos tienen completamente bloqueada su elección como presidente de la Cámara, que es el tercer cargo más importante del país. Lo que no vemos es que detrás de bambalinas están sus sucediendo negociaciones y el grupo de congresistas que se oponen buscan que McCarthy se rinda o en su defecto que se da a sus peticiones. Una de ellas es cambiar las leyes de la Cámara para que un solo congresista pueda llamar a votaciones para destituir al presidente de la Cámara, es decir, pues a él. De este grupo de republicanos que se oponen a McCarthy, 12 de ellos no creen que Trump haya perdido las elecciones. Sin embargo, ni siquiera el llamado del expresidente para que se unan en torno a McCarthy ha sido suficiente para hacerlos desistir de la idea de bloquear. La Cámara puede tardar horas o días o semanas en nombrar un presidente. McCarthy puede acabar rindiéndose o se pueden aplicar estrategias como que algunos miembros de la Cámara no voten para que la mayoría simple se logre con menos votos o incluso una marreca, una rocambolesca y es que se logre un acuerdo para que los demócratas cooperen. Mientras tanto, hay caos e incertidumbre en la Cámara de Representantes.
0: La oposición venezolana eligió el jueves a la exdiputada Dinora Figuera como nueva presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 en reemplazo de Juan Guaidó. Esto luego de la eliminación del gobierno interino que dirigía y que, en principio, había contado con el apoyo de más de 50 países, incluido Estados Unidos, que ahora dice aceptar el cambio porque esa asamblea es, según ellos, la última institución democrática que queda. En efecto, la salida de Guaidó es producto de la terminación legal de esa figura. Ahora, Figuera tendrá que formar una comisión que se encargará de resguardar los activos venezolanos en el exterior. En paralelo, la Asamblea Oficialista también se reunió hoy en Caracas para inaugurar un nuevo periodo legislativo para los años 2023-2024. Con una mayoría visible en el hemiciclo, el diputado Jorge Rodríguez, cercano a Maduro, fue reelecto y juramentado como presidente de ese organismo. ¿Qué panorama político le espera al país? Se lo preguntamos a Tulio Álvarez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Es evidente que hay un quiebre en este momento histórico en Venezuela, un quiebre como nunca antes se había visto. Y el único proceso a futuro que va a servir para una especie de escenario para medir las fuerzas va a ser las primarias. Ahora, las primarias... Eh, tienen dos posibilidades, una ser secuestrada por instituciones eh, y personalidades vinculadas a los sectores que están en conflicto hoy desde el mes de diciembre para acá o se asumen como una esperanza ciudadana, pero en este momento hay unas grandes expectativas y, y además eh, surgen unos grandes temores sobre el futuro. Eh, político de, de la resistencia venezolana al cierre en Chile con 40 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente en el país la iniciativa ahora vivirá su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados mientras el Servicio Nacional Electoral se lista para cumplir con un agitado calendario de elecciones durante este año el diputado chileno Matías Walker habló con NTN24 al respecto. Los acuerdos se cumplen, la palabra empeñada se respeta y acá hemos dado una muestra. En tiempos en que hay señales de inestabilidad, de inseguridad, de recesión económica, que es posible llegar a acuerdos por el bien del país. Estas y más noticias en www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter o buscarme en arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.